0: Mediodía COPE. El Espejo.
1: Estar informado.
2: Ayer, el Papa Francisco ha saludado y deseado una feliz Navidad a los trabajadores y trabajadoras de la Curia Vaticana. Durante su discurso, el Santo Padre ha pedido serenidad para cada uno de los miembros de la Curia, una serenidad que nos permita tener fe en Dios, que nos permita fiarnos de su ayuda. Francisco también ha invitado a la Curia Vaticana a ser testigos y artesanos de la paz, porque tal y como ha expresado, tenemos como jefe y maestro al Señor Jesús, que nos llama a unir nuestro humilde trabajo a su obra de reconciliación y de paz. Hoy, viernes 23 de diciembre, a las puertas ya de las celebraciones de Navidad, queremos hacer nuestra esta invitación. Ojalá en estas fiestas reine con especial intensidad la serenidad y la paz de un Dios que se hace niño. ¿Cómo se vive este gran misterio de la fe en nuestra diócesis? Hoy queremos iluminar esta cuestión desde el punto de vista de la pastoral de la salud. Pero también hablaremos de las celebraciones propias de esta solemnidad que mañana celebramos. Saludos de Carol Buceta desde estos micrófonos y de todas las personas que hacen posible este programa del Espejo de Vigo. damos paso ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes, Nuria.
1: Buenas tardes, Carol.
2: Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos de la última semana.
1: El viernes, la Confer y la Delegación de Vida Consagrada organizaron una convivencia de Navidad para religiosos y religiosas de la diócesis de Vigo en la Parroquia del Corazón de María.
2: El pasado sábado, los obispos de la provincia eclesiástica de Galicia tuvieron una nueva reunión en Santiago de Compostela.
1: El pasado domingo, la delegación diocesana de, de Estela Maris organizó un torneo navideño de fútbol sala para las gentes del mar.
2: También el pasado domingo, el grupo Scouts Aloya de la Diócesis de Tuy Vigo entregó La Luz de la Paz de Belén en el Templo Parroquial de Santa María de Aguía de Randufe.
1: El martes, el coro clásico de Vigo ofreció un concierto en el Templo Parroquial de Nuestra Señora de la Soledad de Vigo.
2: Al día siguiente, miércoles, el Templo Parroquial de San Antonio de la Florida acogió un concierto de Navidad a cargo del Conservatorio Profesional de Música de Vigo.
1: También el miércoles, los participantes de Ácora Escuela de Teología, Ministerios y Servicios tuvieron la última sesión formativa del año 2022 sobre el misterio de Dios, con el profesor Guillermo Juan Morado.
2: También el pasado miércoles, la ONG Jesuita Entre Culturas Vigo organizó un concierto solidario de Navidad en la fábrica de chocolate.
1: El concierto contó con la participación de los artistas Adrián Tims, Aida Alonso y Reyes Caride.
2: Ayer, jueves, al mediodía, el obispo de Vigo Monseñor Luis Quinteiro, celebró la Navidad con la comunidad del Seminario Mayor San José de Vigo.
1: También ayer, pero por la tarde, el obispo de Vigo bendijo el Belén elaborado por la empresa comercial DOCA, próxima a la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, en Teis.
2: Continuamos ahora con nuestra sección Más Cultura de la mano de Carmen Quinta que hoy nos recomienda una canción que nos puede ayudar en nuestra vida de fe Más Cultura una sección para cambiar la mirada
3: hoy os traigo una canción muy especial para mí, es de un grupo latino que le tengo mucho cariño de hace muchos años y que me ayuda mucho a tener claro ideas y principios que tenemos que tener en cuenta todos los días y vivirlos en nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestra pareja, es aprender a quererte de moral pues esta canción nos resume aquello que buscamos sobre todo en este inicio de año que es amar y ser amados ¿y cómo se hace eso? pues lo dice muy claro no busca la felicidad de uno, sino la busca la felicidad del otro, ante todo, de ahí que rechace la actitud egoísta de mi yo, mi tiempo, cosa. También habla del escuchar, del tener las cosas claras, de no ir de un lado para otro, sino buscar más respuestas que incertidumbre preguntas. También prometer y cumplir las promesas, entender. No hay necesidad de pensar en vuestra pareja, sino que también resume el amor que podemos tener a nuestros amigos, como es una amistad o una relación pura. Un besazo enorme y espero que la disfrutéis un
4: montón. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía Hoy te escribo
2: sin pensar y sin ortografía para algunas personas la Navidad es sinónimo de comidas copiosas, pero también de reencuentros, de reuniones con esos seres queridos, familiares, amigos, que por diversas cuestiones pues, no podemos ver el resto del año. Para otras personas puede ser un momento delicado, marcado por la ausencia de personas cercanas que nos han dejado en vida, pero que nos siguen viendo desde el cielo. Y para otros quizás sean unas fechas marcadas por la soledad y la enfermedad. Precisamente en estas fechas del año, la Pastoral de la Salud, desde su ámbito diocesano y parroquial, intensifica su labor para poder acompañar a las personas que estos días, por diversos motivos, tendrán que pasar la Navidad en hospitales o en residencias de ancianos. Así lo hacen en el equipo de Pastoral de la Salud de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Vigo, más conocida como Los Picos. Con nosotros comparte micrófonos Ana María Mariño, que es voluntaria de la Pastoral de la Salud desde hace casi dos décadas. Muy buenas, Ana.
5: Hola, buenos días.
2: Ana, primero de todo, ¿cómo, ¿cómo estás preparando tú estas fiestas, esta Navidad?
5: Bueno, la preparamos el grupo de la Pastoral, pues prácticamente como todos los años. Nosotros en nuestro grupo, yo soy la responsable del grupo, hacemos un, unas postales de felicitación para llevárselas a las personas que visitamos con una frase o con una dedicatoria que la preparamos en, entre todas para imprimirla. tenemos ya una librería que nos una de todos los años y una imprenta, siempre pensando en la situación de todas estas personas, porque las frases no es lo mismo felicitar a personas que están en residencias y que no va nadie a visitarlas, entonces uh -huh. que no se toque nunca casi el tema familiar, porque sería un poco ahondar en la herida que puedan tener estas personas entonces si se les lleva les encanta y, y bueno luego si las que van familias también ya ya las ven saben quién quién se las envió y, y es un poco lo que en, en, en esta parte del año de la pastoral de la salud está todo el año con distintas actividades y cosas pero lo que sí nosotros hacemos en este tiempo de navidad
2: Ana, ¿a ti qué te aporta, a ti personalmente, qué te aporta llevar estas felicitaciones de Navidad, pues esas personas que están enfermas y probablemente pues vayan a pasar solas estas Navidades?
5: ¿Qué me aporta? A ver, cómo te lo explicaría, o sea por un lado ver el agradecimiento de estas personas, pero por el otro pues también saber que que te da tristeza que, que no, no puedan estar en sus hogares porque claro, ahora desde la pandemia esto es otro mundo y entonces lo que más vamos y, y con contadas las residencias solo podemos ir a una, entonces bueno, si lleva mucha ley y eso, pues, siempre salimos eh, más eh, contentos, es más lo que nos aportan todas estas personas que lo que podamos aportar nosotros. Entonces agradecimiento al Señor por conocerlas de tener este contacto con ellas y porque nos nos quieran y las queramos, bueno es un 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 como digamos un una un toma y un dato o sea uh -huh. es más lo que nos dan que lo que nosotros damos y yo feliz de estar en la pastoral de la Salud.
2: Ana, ¿cuántas personas estáis de voluntarias este año para repartir esas felicitaciones?
5: El grupo, el grupo somos sobre 11 personas, 11-12, bueno, algunas no pueden, pero siempre vamos dos personas, de alguna forma, pues eso, lo de los whatsapp nos viene muy bien, el día que podamos, subimos, vamos, y lo, lo hacemos así en todo en realidad ya prácticamente ya están todas las postales repartidas. A mí personalmente me falta una, pero es aquí en la parroquia y a ver si la puedo llevar hoy.
2: Pues eh, Ana, muchísimas gracias por, por concedernos este ratito, estos minutos en esta sintonía de COPE. Muchísimas, muchísimas felicidades. Eh, espero que, que pases la Navidad también en, en familia y sobre todo pues muchísimas gracias por esa labor tan grande que, que hacéis en estas fechas.
5: La labor nuestra no es nada, es más, te lo vuelvo a repetir, lo que todas estas personas nos aportan a nosotros. Y animo a que haya gente en todas las parroquias, la pastoral de la salud, para, que es muy importante y muy uh -huh. necesaria en estos tiempos. A
2: La solemnidad de la Navidad es la única celebración con cuatro misas. La de la Vigilia, que celebraremos mañana, sábado 24 de diciembre. La de la Noche, que se celebra precisamente a medianoche. La de la Aurora y la del Día, que se celebran propiamente el 25 de diciembre. Los textos son los mismos para los tres años litúrgicos, con el fin de profundizar en el gran acontecimiento que cambió el curso de la Historia. Dios se hizo hombre. Desde que se estableció la liturgia de la Vigilia de Navidad, cada vez es menos común que las parroquias celebren la Misa de Medianoche, esa que comúnmente se conoce como la Misa del Gallo. Las comunidades parroquiales de San Lorenzo de Salvaterra y Santiago de Tortoreos son de las pocas que en nuestra diócesis de Tuibigo celebran la Misa del Gallo. Hoy con nosotros está Sergio Gómez, párroco de Salvaterra y Tortoreos, que nos cuenta cómo esta celebración de la Misa del Gallo puede ayudar a vivir con mayor intensidad la Navidad, la llegada de ese Dios encarnado. Muy buenas, Sergio.
6: Muy buenas, muy buenas, buenos días.
2: Sergio, ¿qué, qué significa celebrar esta Misa de, del Gallo, esta Misa de Medianoche?
6: Bueno, yo hace, hace cinco años llegué a una parroquia de Villera tradición celebrar Misa del Gallo, entonces yo la empecé a celebrar. Y bueno, es una misa muy entrañable, porque la gente, eh, si levantas la mesa, tienes que venir con toda la mesa, eh, con todas las personas que están comiendo en mesa. Entonces, es una una misa muy familiar, donde están las familias enteras, donde vienen todos los niños, y los papás, los abuelos. Y a mí, en estos años que llevo celebrando esta misa, pues estoy muy contento de, 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 de haberla celebrado y de seguir celebrándola.
2: Sergio, ¿cómo, ¿cómo se prepara esta misa? Claro, a las 12 de la noche tú nos decías, hay que levantar la mesa, ¿no? hay que dejar la cena e irse a, a la parroquia a celebrar la, la Eucaristía. ¿Cómo lo preparáis desde la comunidad parroquial?
6: Bueno, como te decía, ya era, era tradición. Entonces la gente ya me pedía pues, que se celebrase esa, esa misa, porque hay unas cuantas familias pues, que, que le gustan, eh, comer, eh, después de venir a misa y después supongo que en la mayor parte de esas casas sigue la fiesta. Y pues la preparación es simplemente pues celebrar la Navidad con algo especial, en este caso pues la
2: en, en mi parroquia, en la Misa del Gallo, era tradicional también inaugurar el Belén. O sea, el Belén estaba, digamos, como oculto en una de las capillas laterales, hasta la Misa del Gallo, y una vez terminaba la Misa del Gallo, digamos que íbamos allí, abríamos el Belén, lo inaugurábamos. ¿Tenéis vosotros alguna algún momento especial en esta bueno, en esta misa? Nosotros
6: el Belén ya lo tenemos montado, pero si inauguramos, pues aparece el niño en el pesebre, entonces aparece el niño en, en, el, en el Belén. Es, ahora mismo están los Belénes montados en todas las parroquias, uh -huh. solo que el Niño Jesús aparece ese, en esa Misa del Gallo, es así la forma, lo, 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 lo especial, lo particular que tiene.
2: ¿Cómo esta misa ayuda a tus feligreses también a vivir de manera especial la Navidad?
6: Mira, en yo celebro dos misas eh, de medianoche, dos misas en la ayuna en una aldea que esto era era tradición el sacerdote anterior ya la, ya la tenía y la otra en, en Salvatierra en la de Salvatierra pues como somos dos sacerdotes pues hemos empezado a celebrar eh, pues eh, pues dos misas para que la gente pueda eh, repartirse y la de la de la aldea la de Portovescu bueno es pues una misa pues eso entrañable de allí con gente de allí. pero la de la ley de tiene algo de particular, sobre todo porque tiene muchísima gente de Hispanoamérica que se ve que está acostumbrada a celebrar en sus países pues la lucha del gallo y la Navidad para ellos pues es muy importante, como para nosotros, y, y tiene esa particularidad que, que viene mucha gente de Hispanoamérica.
2: Pues, Sergio, eh, desde estos micrófonos de COPE, felicitarte la Navidad y... Muchísimas
6: gracias igualmente a ti, a todos tus compañeros y a, toda, pues, a, todo, a, todo, a todo el mundo. Y,
2: <risa> y, y, nada, y nada, desearte, de desearte eh, muchísimo, muchísimo ánimo, porque la jornada de mañana para ti será bastante larga, porque además de, eh, me imagino, que las misas bueno, del día
6: se sí, pidió también, también como, también paso en familia, entonces supongo que no
2: es para tanto, pero sí. Pues nada, Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz Navidad.
6: Feliz Navidad a todos, muchas gracias. Adiós,
2: adiós. Te invitamos a preguntar en tu parroquia por las celebraciones propias de la Navidad. Si pasas las fiestas en Vigo, que sepas que la Misa del Gallo se celebrará en las parroquias del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María ambas a las 12 de la noche de mañana 24 de diciembre. No olvides que ni la decoración ni los regalos navideños son lo importante. El centro de estas fiestas es el misterio de un dios que ha decidido hacerse hombre, que hoy, en pleno siglo XXI, viene a nacer en este mundo, por ti y por mí. En mediodía, el espejo estar informada. Hoy es viernes 23 de diciembre y como no también queremos tener en esta sintonía de Cope Vigo pues al obispo de Tui Vigo monseñor Luis Quinteiro con él hablamos también de la Navidad y del sentido de estas fiestas. Lo entrevista nuestro compañero Alberto Montes.
0: Don Luis, una pregunta, ¿tiene algún algún belén o varios belenes en casa? Sí, tengo tengo al menos dos belenes en casa, sí, gracias a Dios. Y muchos belenes
7: por ahí, o sea que
0: y cuando, y Don Luis en su casa, ¿qué le pide cuando se mete en el misterio? En el pesebre, ¿qué le pide el obispo de Vigo al niño Dios?
7: Pues te pones delante de él ¿no? Y, y, y te dejas penetrar por esa ternura y te sientes agradecido a la vida, porque la vida es maravillosa y, y puedes celebrar la Navidad un año más y poder estar juntos con la gente. Y la Navidad es, es despertar de ilusión, despertar de ilusión, renacer de nuevo. No hay en la vida nada más, eh, más potente que
0: despierte la esperanza y la ilusión que un niño. Vamos a escuchar ese prólogo de San Juan ¿Eh? y el verbo se hizo carne y habitó entre, entre nosotros. ¿Qué significa para el hombre del siglo XXI ese acontecimiento que Dios se haga carne?
7: Bueno, para los cristianos es la, el cambio de nuestra condición humana. Es decir, la carne sin Dios es algo que, que nos lleva a, a, la, a la desaparición. La carne es tendencia muchas tantas veces a, a ser egoísta nosotros mismos. Y Dios es entrando en la carne, pues le da la salvación, le da la esperanza fundamental. Dios es la vida, la vida de verdad. Por eso ese prólogo de San Juan es tan potente. ¿no? La palabra se hizo carne, es decir, Dios se hizo carne. Es muy serio eso, es muy serio eso.
0: Y qué difícil, desgraciadamente, el que no perdamos la capacidad de asombro.
7: Este es un problema que nos afecta en toda la vida. ¿no? Hay un un adagio latino, perdón por decirlo en latín, pero quizá venga, dice: Abasuetis non fit passi. Eso, eso es un adagio de un autor clásico. Y eso quiere decir que aquello a, a lo que estamos acostumbrados no nos crea ninguna sorpresa. Es un problema de la vida eso, ¿no? Llegas a un paisaje, es maravilloso, y estás allí, te metes allí, y ya a los 15 días te olvidaste de la belleza del paisaje. Es con la vida pasa lo mismo. O sea, de vida, como el, estrenamos vida de todos los días, estamos todos los días vivos, tal, creemos que es una cosa normal. No es normal, es un regalo maravilloso, pasa que hemos perdido un poco la, la capacidad de asombro. ¿no? Y eso es una cosa que también forma parte de nuestra vida, el, el acostumbrarnos a las cosas. Pero de cuando en cuando deberíamos recuperar la capacidad de asombro, ¿no? porque la vida es algo tan fantástico, tan maravilloso, que eso es un
0: regalo único. ¿no? Y don Luis ha mencionado varias veces la, la esperanza, y desgraciadamente vemos tantas personas personas eh, por la situación personal o política o laboral que, que han perdido o están viviendo sin esperanza. ¿Cómo nosotros creyentes podemos ayudar a esas personas a descubrir pues esa, esa virtud, esa, a eso que estamos llamados todos?
7: Sin esperanza no se puede vivir. La esperanza es un principio esencial de la vida y el hecho de que mucha gente pase por por etapas de falta de esperanza es muy preocupante y para un cristiano la esperanza es la esencia de su fe es una, una virtud esencial por tanto deberíamos de preocuparnos mucho si no tenemos esperanza, si no tenemos esperanza eh, somos muy desgraciados pero la esperanza no se consigue haciendo ejercicios de como se hace ejercicios de, de, de...
0: autoayuda no,
7: incluso de correr para ver si te pones en forma, no, no esperanza es, una, es un regalo y hay que pedir hay que pedir la esperanza, que tengamos esperanza. Y hay que pedirlo y hay que esperar que Dios nos lo conceda. Y Dios te lo concede. Si no tienes esperanza, pídela a Dios y la tendrás.
0: Don Luis, sabemos que le gusta y disfruta mucho de la música. En estos días de Navidad, ¿nos puede recomendar alguna pieza musical, algún pillancico?
7: Hay, hay muchas cosas para la Navidad, pues Cualquier biencico, yo, por ejemplo, en estas, en estas fechas, el, el Noche de Paz es el más universal que hay. ¿no?
0: Pues nos despediremos con Noche de Paz, aunque estamos a estas horas de la mañana, Don Luis, y finalmente pedirle pues, una felicitación para nuestros oyentes de, de COPE en esta mañana de Navidad.
7: Gracias por esta oportunidad. Me gustaría, me gustaría personalmente deciros Feliz Navidad. Es una, una fiesta muy importante y poder deciros Feliz Navidad es para mí una. Gran ilusión, que paséis una feliz Navidad.
4: Noche de Paz. Noche de...
2: Por algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Nuria.
1: Hoy, a las 8 menos cuarto de la tarde, la Delegación de Estela Maris de Vigo organiza una eucaristía para las gentes del mar en el Templo Parroquial de San Francisco de Vigo.
2: La misa estará presidida por el Obispo de Vigo, Monseñor Luis Quinteiro.
1: También hoy, pero a las 8 de la tarde, la Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria organiza una salida solidaria para jóvenes por las calles de Vigo.
2: El objetivo es acompañar a las personas sin hogar, estar un tiempo con ellos, ofrecerles una bebida caliente y un pequeño regalo con motivo de la Navidad.
1: Esta salida solidaria comenzará desde los locales de la pastoral universitaria situados en la calle García Barbón número 29.
2: Mañana sábado 24 de diciembre celebramos ya la solemnidad de la Natividad del Señor, es decir, la Navidad. Además de las misas de la tarde en las que se celebrará la Navidad, la liturgia también establece la misa de medianoche, más conocida como la Misa del Gallo y también la Misa de la Aurora.
1: Además de las misas de la tarde en las que se celebrará la Navidad, la liturgia también establece la Misa de Medianoche, más conocida Conocida como la Misa del Gallo o la Misa del Auror.
2: En la ciudad de Vigo, estas son las parroquias que celebrarán la misa de medianoche, más conocida como la Misa del Gallo, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María.
1: Te invitamos a acercarte a tu parroquia de referencia para preguntar por los horarios de las celebraciones de solemnidad de la Natividad tanto de mañana, sábado, como del domingo.
2: El Papa Francisco también presidirá la misa de Nochebuena desde la Basílica de San Pedro, mañana, sábado a las siete y media de la tarde. Y el domingo,
1: el Santo Padre impartirá la bendición urbi et torbi a las 12 del mediodía desde la Logia Central de la Basílica de San Pedro.
2: Las celebraciones podrá seguirlas vía streaming por el canal de YouTube de Vatican News o también a través de COPE y 13 Televisión.
1: El lunes, la Iglesia celebra la fiesta de San Esteban, primer mártir de la historia.
2: El próximo viernes, la Iglesia celebra la Jornada de la Sagrada Familia bajo el lema, la familia cuna de la vocación al amor.
1: Con motivo de esta jornada, el obispo de Vigo presidirá la Eucaristía en el Templo Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús.
2: Durante esta celebración, los matrimonios que hayan cumplido 25 o 50 años de casados y que así lo deseen, podrán celebrar sus bodas de plata
1: y oro. También el viernes se celebra la fiesta de la traslación de los restos del apóstol Santiago.
2: Con tal motivo, la cofradía de Santiago Apóstol ha organizado una celebración a las siete y media de la tarde en el Templo Parroquial de Santiago el Mayor.
1: Durante la celebración, se impondrá la medalla de la cofradía a Cinco nuevos cofrades.
2: Hasta aquí este programa en el espejo de Tu y Vigo. Si quieres estar al día de toda la actualidad diocesana, puedes seguirnos a través de nuestra web ww.diocesetuivigo.org. Te lo repito, ww.diocesetuivigo.org. O también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Además, te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, si prestazo, movimiento o cualquier otra relacionada con la iglesia en tu y vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios@diocesetuibigo.org. Nos despedimos con esta canción, Lo Imposible, del grupo católico Hakuna Group Music. Este año Jesús también quiere nacer en tu corazón, en mi corazón. Ojalá podamos acogerle en nuestra vida con los brazos abiertos para ser, como decía el Papa Francisco, portadores de esa serenidad que proviene del Padre y artesanos de esa paz que estamos llamados a construir de la mano de Cristo Redentor. Continúas ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Feliz semana y hasta el próximo viernes.
6: Dicen que pasa frío, que está naciendo en un portal. Hijo de Dios le llaman, pero no sé si es verdad.
4: Créetelo, es real.
6: Que solo llora pues tiene hambre, que necesita del amor. De unos padres que le cuiden, es imposible que sea Dios.
4: ¡Suscríbete